0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: La rottura tra il PD, Renzi e un pezzo della nostra gente mica è avvenuta sul colore della sua camicia è avvenuta perché su scelte sostanziali
2: ha tradito le speranze delle vite delle persone Sono convinto che la maggioranza degli italiani sia già con noi se diciamo che uomini e donne devono guadagnare lo stesso la maggioranza degli italiani pensa che chi ha di più debba pagare di più per aiutare chi è in difficoltà E penso che la maggioranza degli italiani sia d'accordo che bisogna investire per prima cosa, la prima voce di bilancio debba essere destinata alla scuola e alla ricerca.
3: È una questione di ricostruire delle identità. Io mi sento di sinistra e credo che la sinistra oggi debba tornare ad alzare una bandiera, un punto di vista. Questo vuol dire fare la sinistra, batterci contro la diseguaglianza, sì, noi siamo di sinistra per questo.
1: Tocca a noi offrire una nuova casa a chi non si sente rappresentato, tocca a noi difendere principi e valori che rischiano di perdersi, insomma, una nuova proposta per il Paese e per tutto questo io ci sono!
3: Più che grasso, qui va tutto l'imboccalupo del caso, penso che... Bisognerà capire se questo partito lo comanderà Grasso o D'Alema, lo guiderà Grasso o D'Alema. Io penso che la sinistra sia qualcosa di più grande di una sola persona, secondo me. Se uno sta qui a
1: Como, a Milano, a Brescia e sa che alla fine c'è da votare in un collegio tra il candidato del centro-sinistra e quello del centro-destra, votare per la sinistra radicale, per la cosa rossa,
3: significa fare un favore a Salvini e a Berlusconi.
0: 7.37, e bentornati all'ascolto di Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono avete capito dalla nostra copertina tra l'altro alcune delle voci che avete ascoltato le ritroveremo qui in diretta con voi per un confronto con voi ascoltatori Speranza Civati, Fratoianni, Grasso e Renzi sono le voci di apertura ci sta già ascoltando Giuseppe Civati Peppino Caldarola, tra poco Gianni Cuperlo poi dopo il GR1 delle 8 saranno con noi anche Roberto Speranza Bruno Tabacci, Francesco Cundari in questa prima parte proveremo a parlare di politica Politica. come avete capito dalla copertina entrando anche nel merito delle questioni e non soltanto con eh, le dinamiche d'accetto politico che poi è la grande accusa che è stata mossa in, in queste settimane, in questi giorni. Dalle 9 alle 10 noi torneremo perché tra il 5 e il 6 dicembre di dieci anni fa c'è stata una delle più gravi stragi di lavoro del nostro paese, cioè l'acciaieria Tissen a Torino, lo ricorderete, proveremo a tornare su quella... Su quel giorno, eh, ma anche perché sono appena arrivati dei dati non positivi sulle morti, su, su, sugli incidenti sul lavoro, sulle morti sul lavoro, che, che vanno peraltro spiegati: 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io kiociolarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su Twitter i social network e la radiovisione se volete per vedere come lavoriamo noi ma anche per scrivere qualche riga qualche considerazione alla luce delle parole che verranno pronunciate stamane in trasmissione, io saluto vi avevo già detto e ci stavano ascoltando anzitutto Giuseppe Civati, buongiorno Civati e benvenuto
2: buongiorno a voi,
0: e Peppino Caldaro segretario di Possibile, poi come sapete domenica è nata una nuova creatura a sinistra, liberi ed eguali. è possibile si sì, fond- Immagino con MDP e sinistra italiana all'interno di questa creatura. Peppino Caldarola è un giornalista, e una eh, sguardo storico sulla sinistra italiana, è stato anche parlamentare. Buongiorno Caldarola, buongiorno, buongiorno a Buongiorno a voi. È stato anche direttore dell'unità, peraltro. Allora, ci vado, io partirei, forse se vuole possiamo anche aggiungere qualche considerazione alla sintesi con la quale abbiamo aperto la trasmissione, ma in realtà c'erano un paio di temi. Nel suo intervento, le brevi parole che avete sentito, c'era una parola sull'eguaglianza fra uomini e donne. Lei sa meglio di me che stamane nell'intervista del manifesto vi viene chiesto questo, liberi ed eguali. E peraltro alcune, alcune persone con le quali mi sono confrontati in questi giorni sottolineavano questo elemento maschile del nome. E questo è un primo punto sul quale la chiamerei. Il secondo è, dov'è la democrazia laddove, sulla quale molto insistete, nella scelta delle persone, eh, laddove eh, in sostanza Grasso è stato incoronato senza un processo di, di selezione interna. Ci vatti.
2: Sì, sulla prima questione sono d'accordissimo con lei. Mi sto dannando l'anima da settimane per fare presente a tutti gli altri, i nostri colleghi, amici, insomma chi sta collaborando alla costruzione di questa lista, di questo soggetto. Che non è una questione di forma, è una questione di sostanza. Devono essere libere e uguali prima che liberi e uguali. E cercheremo eh, nel simbolo e nella nostra rappresentazione pubblica di tenere alla pari. Le due, i due elementi insomma ripeto non è una questione pubblicitaria è una questione che riguarda battaglie fondamentali. sia sì esattamente per la nostra vita democratica tra l'altro di estrema attualità così come è fondamentale che non siamo solo noi tre moschettieri segretari dei tre partiti purtroppo tutti maschi questo non l'abbiamo uh, deciso prima insomma a rappresentare però la prima linea di questo lavoro ci dovrà essere anche su questo un'apertura, un allargamento a questa persone che non solo siano di un altro genere, per semplificare, sì. ma che siano anche rappresentative di altri mondi, io credo molto, ho letto spesso Caldarola invitarci ad, una, uh, ad uno sguardo movimentista, a scogliere ciò che nella società già si muove, fa battaglie, fa, pone questioni, insomma… Sì. È una domanda legittima a cui le rispondo semplicemente di sì, che ce ne stiamo occupando e che dobbiamo risolvere questo primo problema. Sulla questione di Grasso, noi abbiamo passato un anno a inseguire in alcuni casi chimere, cioè persone che si sono dette disponibili e poi non lo erano del tutto, a trovare molte difficoltà. Io sono stato forse il primo a chiedere questa unità sinistra, a dare una rappresentazione come dire convergente delle varie attività iniziative che avevamo non è stato semplicissimo arrivarci e devo dire la verità a un certo punto la figura di grasso è sembrata a tutti eh, quella in grado di dare eh, rappresentanza sia alle ragioni della politica sia a quell'esigenza di parlare alla società di difendere le istituzioni un'impronta molto repubblicana a cui personalmente tengo molto quindi non c'è stata nessuna imposizione abbiamo deciso per ragioni diverse tra l'altro e da sensibilità diverse che lui potesse rappresentarci. Questo non toglie però che sulle candidature nei collegi, che sulle scelte che poi sono quelle fondamentali, cioè chi andrà in Parlamento ci debba essere invece un lavoro eh, molto meticoloso dal punto di vista degli strumenti, delle modalità, della trasparenza nella scelta delle persone. Insomma. Ecco, a Questo, questa sì. sarà la nostra vera sfida e le risponderemo a questa seconda domanda che è ancora più impegnativa, spero e confido con l'esempio, non solo con le parole.
0: Eh, Peppino Giuseppe Civati che sta parlando, ci stava ascoltando eh, Peppino Caldarola. Eh, devo dire che a proposito della scelta di grasso, Peppino Caldarola ieri o l'altro ieri in un'intervista che adesso non ritrovo e che ho sparsa qui di fronte al tavolo, diceva certo che c'è stata una cessione di sovranità, neppure Prodi è stata una scelta del genere da parte del campo da sinistra, come affidarsi al Papa straniero una figura estranea. Il secondo punto mi colpisce perché gli ascoltatori già stanno insistendo su un punto, 335-699-2949 e poi ripartiremo come sanno subito dopo il GR1 delle 8 dalle loro voci, e è una scelta che farà pagare un prezzo altissimo alla sinistra nel suo assieme, se uno legge il Corriere della Sera stamane c'è un pezzo di Dino Martinano la guerra fratricida a sinistra è già iniziata, collegio per collegio Peppino Cartalora, questi due temi
3: ma guarda intanto vi saluto, saluto Pippo gli faccio tanti cari auguri davvero con tutto il cuore il, io ho un'idea molto precisa che nasce anche dal fatto che ho molti più anni di Pippo da quando è morto Enrico Berlinguer io ogni volta che sento parlare di personalizzazione della politica ho la pelle d'occa, cioè la, mi viene come dire una certa repellenza perché credo uh, che la politica sia come si dice retoricamente un noi la modalità con cui è stata indicata una persona per bene come Pietro Grasso non mi fa simpatia
1: onestamente
3: perché è un unicum nella storia dei partiti occidentali, perché non c'è stata nessuna procedura, semplicemente Grasso è salito là, sapevamo dai giornali che era, sarebbe diventato il capo e l'ho diventato.
0: Eh, Cadella, però, Comunque, poi, poi, poi la faccio finire, però non possiamo fingere che oggi la politica è in tutto l'Occidente e non solo sia anche personalizzazione.
1: Posso contrastare questa
0: sua <ride> eh, Sì, però forse è perdente una scelta. Una scelta posso no, contrastare, sì, certo, perché, è più che... perché...
3: No, glielo dico eh, subito, eh. perché... Diciamo La politica della sinistra, per esempio, nei due grandi paesi occidentali, Gran Bretagna e Stati Uniti, è diventata simbolicamente rappresentata da due personaggi per giunta di una certa età, solo dopo che questi due personaggi hanno affermato con uno straordinario lavoro di ricucitura dal basso una leadership di contenuti, Corbyn e Sanders non sono Corbyn e Sanders perché sono simpatici, carini, telegenici, ma perché hanno dietro di sé un lavoro e anche un profilo personale. Comunque io sulla polemica sulla procedura per Grasso finisco, perché il dato prevalente di ieri, lo voglio dire con tutta franchezza, non sta tanto nel fatto, chiedo scusa anche al Presidente Grasso, non sta tanto nella sua investitura, sta nel fenomeno politico della enorme partecipazione il dato è quello il dato che Renzi non capisce è che quando 5.000 persone si mm. muovono proprio spese per venire a, ad un evento politico diciamo per andare a, verso quella sinistra che a Renzi proprio sta su
0: cioè la, te, le ha fatto impressione quel dato?
3: mi ha fatto impressione io quel mondo lo conosco è casa mia è la mia famiglia
0: eh.
3: e so che negli ultimi anni quel mondo era ritratto, insomma, aveva, si era messa le pantofole. E invece io ho visto, ho visto da osservatore questo fenomeno, partiamo da qua e da qua bisogna partire perché a questo punto, e pongo i due problemi, noi abbiamo a sinistra una roba molto chiara, è irrevocabile la scelta, che i due partiti, PD e l'Istituto Italia, sì. li, liberi e uguali, sono due cose diverse e distanti. Sì. Ciascuna delle due deve a questo punto darsi un profilo. Il profilo di liberi e uguali, io mi auguro che non sia un PD formato con sai, ma sia una forza di sinistra che insomma prende sulle sue spalle il malessere
2: degli italiani. Mm. Mm. Mm.
3: Renzi, se fa del PD la sua faccia, noi avremo il crollo strutturale del PD, perché basta girare. Io
0: di, questo convinto, di questo è convinto, Caldarola?
3: Guardi, io sono convinto perché io faccio una vita normale, giro sì. nei supermercati, eh. cioè, non è che ma, mi piace passeggiare, i supermercati.
0: <ride> devo sì, pur eh. vivere, sì. eh. Eh.
3: <ride> io sento un'ostilità persino esagerata nei confronti di Renzi, mm-hmm. quindi temo, non è che ne sono convinto, mm-hmm. ma penso che, quindi il primo dato è la certezza che sono e due forze
0: diverse. E il secondo dato? Ci sta ascoltando Ma Gianni vo- Cooperlo, quindi è interessante quello che dice. Eh.
3: Nel momento in cui le forze sono così distinte, eh. l'idea che ci possono essere forme di collaborazione esiste. Voglio dire, lo dico in, una, in sintesi perché eh, sì. vorrei dirlo a Gianni, eh. noi abbiamo tre ipotesi post-elettorali. La balanga a destra, sì. la balanga 5 stelle, il governo di unità nazionale. Nel governo di, oh, sì. Nel governo di unità nazionale, PD e liberi uguali, qualcosa insieme la devono fare. Se cominciassero a pensarci prima non sarebbe male. Visto che devono essere distinti alla, e la differenza tra me e Cupero, io penso che il processo sia irrevocabile. Mi dispiace per, per Gianni, ma la sinistra sta da tutt'altra parte, lui è un è un mito, no, però sa- non sta nel partito sbagliato. È Peppino
0: Calbarola che sta, spa- sta parlando, Gianni Cupero l'ha ascoltato, tra l'altro que- le, le riflessioni sulla sinistra, Cupero più recenti le ha tradotte anche in un saggio sinistra e certo, poi di cui be- si è molto discusso. Cupero, benvenuto, buongiorno, ci sta ascoltando buongiorno. anche Peppino, Peppino Civati.
1: Buongiorno a voi.
0: Non so se voglia, voglia raccogliere le parole di, di Caldarola, amare A un certo punto di vista. Ma,
1: guardi, gr- gran parte delle cose che uh, ho ascoltato da Peppino sono... Come, come sempre capita, dette da lui, di puro buonsenso. Eh, io non è che mi vesta a lutto, però certo provo un senso di, di, di e di amarezza per questa frattura, perché qualcuno l'ha scritto nei giorni scorsi, noi andiamo alla campagna elettorale forse più difficile della nostra vita, eh, o almeno degli ultimi anni, con una sinistra divisa e non come accade il resto d'Europa è una sinistra divisa tra una componente più radicale, ben piantata, incardinata all'opposizione e una di governo. E qui si misurano due sinistre riformiste e di governo. E Questa forse è l'ennesima anomalia partorita da una nazione molto creativa sul piano della politica come siamo noi. È giusta, conterà molto, secondo me, il modo con il quale interpreteremo mesi questa campagna elettorale. Se il PD fosse sulla linea e sul messaggio il voto utile è quello eh. per noi e il voto alla sinistra è un voto disperso, e buttato via, che aiuta la destra e viceversa se la forza che ha preso le mosse nella bella assemblea di sì. sabato, di, di domenica sì. dicesse che il PD ha visto i valori del centro sinistra ed è l'avversario da sconfiggere, ci ritroveremmo il giorno dopo del... Cumulo di Maceri.
0: Nell'impossibilità di parlarsi. Vorrei
1: evitare questo. Ecco.
0: però Cooper Lorenzi sarà in grado di fare una campagna elettorale senza puntare soltanto sul voto utile e dire rivendicare come di sinistra le per lui vittorie del vittorio, conquiste della legislatura che si chiude?
1: Ma vede, io credo di non essere tra quanti dentro il ha mancato di dire la sua, anche in modo critico, a volte astro, su riforme e provvedimenti che non ho condiviso. Potrei dirle che non ho votato il Jobs Act, che non ho votato la buona scuola, che non ho votato la fiducia alla legge elettorale in due occasioni diverse. Per eh, Le cose buone che sono state fatte in questi anni, credo che il mondo sia da vedere a colori, con delle sfumature, con delle gradazioni, e rivendico dei risultati che sono stati ottenuti non si giocherà né sul consuntivo del e né sulla logica del voto utile o del nemico a sinistra dovremo provare a raccontare una storia diversa al okay. che si abbia questa consapevolezza perché ne va del futuro non solo suo che conterà molto eh, più.
0: purtroppo altro, la linea ma... di Gianni Cupero si sente piuttosto male, proviamo a richiamarlo nel frattempo io giro Ah, a, Pepe, a, Peppino Civati, a Giuseppe Civati quello che. Vabbè, lui ha sentito le parole di Caldarola però vorrei aggiungere un po' quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo guardate che quel rischio che paventava Caldarola per il partito democratico e cioè e che tu, quello scontento che c'è nei confronti di Renzi poi nelle urne si senta potrebbe accadere anche, dicono per libero uguali un paio di ascoltatori perché potrebbe essere percepito come il ora lo dico in una maniera che persino un po' corriva ma insomma come il partito di D'Alema e anche lì con una figura così di. Divisiva, percepita come così ostica da un pezzo di elettorato potrebbe danneggiare eh, liberi ed eguali il secondo punto riguarda il merito Civati torniamo lì perché molti ascoltatori ci dicono alla fine sul Jobs Act, sulla buona scuola è lì che ci si dividerà Civati
2: Sì, infatti io rispetto molto Gianni Cooper l'ho letto anche il suo saggio che condivido in toto infatti siamo in due posti diversi perché dovremmo stare nella, dalla stessa parte lo dico senza malizia Uh, io credo che le questioni che, che Gianni citava però sono quelle proprio che dividono la politica insomma non da dalle maorenzi ma come si concepisce il lavoro lo sfruttamento, io insisto molto sull'aspetto grave che coinvolge migliaia di lavoratori in Italia nelle condizioni dei diritti sulla scuola, sul senso anche delle istituzioni, è passato un anno dal referendum istituzionale sì. io sono d'accordissimo con Gianni non c'è nessuna rissa, io ho rapporti sereni e non è l'aggettivo usato in quella volta, sono proprio sereni con Matteo Renzi, con Gianni Cuperlo, il punto è che rappresentiamo due ipotesi, due opzioni, due iniziative politiche che sono sempre più lontane tra loro, insomma nel, nei risultati, appunto nelle scelte che abbiamo già visto, non solo in quelle che si produrranno, io penso come, come Gianni che non ci sia nessun motivo di fare la guerra a sinistra o verso il centro-sinistra o verso il centro, Penso che ognuno debba fare il suo gioco, la sua partita, fare le sue proposte, rappresentare anche un metodo democratico, ne abbiamo parlato un minuto fa, dimostrare che non c'è un'ossessione, questa cosa che Renzi abbia scelto di fare la campagna elettorale su D'Alema però è un po' pietosa, posso dirlo perché eh, l'ha già fatto l'anno scorso con il referendum, scegliere D'Alema come avversario non gli ha portato bene, nessuno... Come dire, può dire che Grasso è un'emanazione di D'Alema eh, Civati e Fratoiani con D'Alema hanno avuto pochissimo a che fare, quindi anche nella piccola cabina di regia che è partita, insomma non abbiamo un chip dalemiano, non è Matrix eh, questa lista, è una lista di persone in cui c'è anche una figura come Massimo D'Alema e altre che hanno fatto parte della storia certo. della sinistra, anche questo è un po' bizzarro, io non direi mai eh, non votate il PD perché c'è un renziano antipatico, uno divisivo non votatelo perché pensiamo che la nostra proposta sia migliore di quella del Partito
0: Democratico Eh, Peppino Civati sta parlando abbiamo un minuto e mezzo ciascuno Caldarola e Cupero, ci sono in realtà moltissimi messaggi, devo dire Caldarola non so se abbiamo tempo di aggiungere questo elemento stamane la stampa di Torino apre con i 5 stelle tentati da un'intesa con tra virgolette la cosa rossa dopo il voto Caldarola è uno scenario secondo lei realistico?
3: Sì, può essere, però solo che io non comprerei un'auto usata dai 5 Stelle, non... ma proprio per nulla, perché è un fenomeno politico che nella sua pass destruens è, molto... è molto limpido, però non sappiamo che vuole. E quindi fare un'alleanza con uno che non sa che vuole con... è abbastanza complicato per un partito che vuole trasformare il paese. Quindi spero di no, spero proprio di no.
0: E su quanto diceva Cooperlo, se ci riusciamo, pochi secondi?
3: Cuperlo dice delle cose garbate e, e, che in questo momento, spero che lui non si offenda, sono più dettate da un moto dell'anima. Io credo che invece dobbiamo partire dalla realtà cruda. Eh. Insisto, questi due partiti ci sono, sono diversi. Hanno ormai elettoranti che sono diversi e persino ostili l'uno all'altro. Questo dato può spingere ad una campagna elettorale fratricita Eh. oppure se i gruppi dirigenti di entrambi i partiti Eh. sono intelligenti può prevedere anche momenti di collaborazione. Ecco,
0: questo è il punto. Gianni Cuperlo, saranno in grado i gruppi dirigenti dei due partiti? Perché leggendo i giornali non si percepisce questo stato d'animo, diciamo così. Cuperlo?
1: Non lo so, mi auguro con tutto me stesso di sì. Perché è vero che fino a qualche mese fa Eh, potevi entrare in una festa dell'unità o partecipare ad un'iniziativa politica e quella che abbiamo chiamato per tanti anni la nostra base ci si appellava dicendo unità unità, Stati Uniti, Stati Assieme e capita che adesso le stesse persone ti dicano eh, mai più con quelli nella logica appunto di sollevare barriere, di usare le categorie del tradimento che sono cose terribili nella storia della sinistra però quando accade questo quando si ove questo sentimento che ha delle ragioni, delle motivazioni sì. sentivo le cose di Bippo e eh, sono del tutto ragionevoli, lo capisco la, la, la competenza e anche la responsabilità di un gruppo dirigente delle classi dirigenti non è quella di lisciare il pelo e di aiutare questo genere di umori ma è quella di creare le condizioni per superare un ostacolo di questo genere sono convinto anch'io che ormai sono due forze diverse però,
0: però le dice?
1: no, però bisogna eh, aff- evitare quella campagna fratricida esatto, che veniva evocata, esatto, perché. quella sarebbe la, la, la fine di un percorso che ha durato Cupero. 25 anni, un quarto di secolo, di questo lo parlando.
0: Certo? Guardi Cupero, sono argomenti che noi riprenderemo subito dopo il Giro 1 e 8, grazie davvero a tutte e tre e molt- con gli ascoltatori, tanti. RAI Radio 1